0: स्वांतसंतापं ृश्वा लसतु श्रीमदनंदर्थुर्नो हृदंबरे यचंद्रिका स्वात विदनुभा मूकोपिवाग्मी जडमतिरजंतुर्जाते देवता भारतीसा मम वचसी निधत्ता ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತ ಗುರುವಂ ಆಕೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತ ವಿಘ್ನಾ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತ ಸಿದ್ಧೋರ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ अनुसंधान अनुसंधाने कण्डे का बहुत सुलभवा अर्थव कूद इला अंत मत धर्म अधर्म स्वर्ग नरक द मोक्ष इवेल निराकी ಆವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಈ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವುದು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೈಚಾರಿಕ ಸೋಪಾನಗಳನ್ನು ಏರಿಕೊಂಡು ಈ ಆಸ್ತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಚ ಎತ್ತಚನಾನೇ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಚ ತೇನ ಲೋಕೋಪಕಾರಕ ಈ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ವಾದ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯೇ ತುಂಬ ವಿಕ್ರಮ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಆ ನಿರೂಪಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳು ಇದ್ದಾವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬದಿಗಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಆತ ಕಂಡಿರಬೇಕು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡಿರಬೇಕು ವಸ್ತುತಃ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳು ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷ ನರಕಾದಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಇದ್ದಾನೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡಿದೆಯೋ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೋ ಅಂಥದ್ದರ ಅಭಾವವು ಕೂಡ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಒಂದು ಮರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಲದ ವೃಕ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಪಿಶಾಚಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಿಶಾಚಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಊರಿನವರಿಗೂ ಪಿಶಾಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತವಾಗೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಕಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಲ್ಲ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಇದು ತರ್ಕ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಲ್ಲ ಆತ ತರ್ಕವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೈಕ ಪ್ರಮಾಣಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾಸ್ತಿಕರಾದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಆದರೂ ಒಪ್ಪುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಒಪ್ಪಬಾರ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನರ್ಥಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮೂಲದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಧರ್ಮದ ತಳಪಾಯವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನು ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಅತಿಮಾನುಷವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಅಧರ್ಮ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಈಗ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಆದರೆ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಯಾರು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆತ ಮಾಡಿದ ಈಗ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಹಾಗೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವದಾರಾವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಪದ ಉಳಿದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ತಂಗಿಯಂತೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ತಾನು ಸೇಫ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಧರ್ಮಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಅನ್ನುವುದು ಚಾರುವಾಕನ ವಾದ ಈ ವಾದವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಗೆಂದಲೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೋ ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೇಫಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂತಹ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಗಳಂತೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮಂಕರವಾದ ಈ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡುವಂತಹ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಕೈ ಹಾಕ್ತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡುವುದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಿಂಸಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಾಗ್ತದೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಶಾಶ್ವತದ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಇರುವಾಗ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡುವ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ವಿಚಾರವಾದವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಧಾರ್ಮಿಕನ ವಾದ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಮ ಗೀಮಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೊಗೆಯನ್ನೇ ಉಂಡು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾಳೆ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೊಗೆ ತಿನ್ನುವ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಅಂತೂ ಜನರಿಗೊಂದು ಆನಂದ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಯಿತಾ ಈ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏಕಾದಶಿಯ ದಿವಸ ಏನೂ ತಿನ್ನದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೂ ತಿನ್ನದೇ ಕಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಖಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಲೋಕೋಪಕಾರ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಯೋಜನ ನನಗುಂಟು ಲೋಕಕ್ಕಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ನಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಉಚಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಚಾರ್ವಾಕನವಾದ ಇವತ್ತಿನ ಚಾರ್ವಾಕರ ವಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಯಾರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವನು ಇದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಅವನಾದರೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾನ ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬರೆದು ಅವನ ಧನವನಿತಾದಿಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಿಂಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಪರಸ್ಪರ ಹಿಂಸೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಆದರೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾನು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಲ್ವ ಅವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಹಸು ಅದು ಕೆಸರಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯಿತು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏಳುವುದಕ್ಕಾಗದೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದು ಕೆಸರಿನಿಂದ ಎತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನನಗೆ ಹಾಯಿತು ಮೇಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿತು ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಕಾರವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹಸು ಸಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಹಸುವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಬದುಕಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಹಸು ನನಗೆ ಹಾದು ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿತು ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾಗುವುದಿಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಈತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದವನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನನಗೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಕಾರವೇ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಸುವನ್ನು ಆತ ಎತ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಫಲ ಆ ರಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಫಲ ಏನು ಫಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅದು ಆದದ್ದೇ ಫಲವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಫಲ ಇದೆಯೋ ಬೇರೆ ಫಲ ಇದೆ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಆದರೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅತೀಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಚಾರುವಾಕ ನಾನು ಹಸುವನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹಾಯಿತು ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಕಾರವೇ ಅಂದರೆ ಉಪಕಾರದಿಂದ ಏನು ಫಲ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು ಹಸುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಾನು ಬದಿಗಿಟ್ಟದ್ದು ನನ್ನ ಉಪಕಾರ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಫಲ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬಹುದು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ತನಗೇ ಉಪ ಅಪಕಾರ ಉಂಟಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಲೋಕೋಪಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರವಾದ ಬೆಳೆದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕ ಮತವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಪ್ರಾಯವಾದ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಅದ್ಭುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅದ್ಭುತಗಳು ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ದಿ ವಂಡರ್ ಆಫ್ ಈ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಅದ್ಭುತಗಳು ಅಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಐದು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದನ್ನು ಆತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಾದಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಾದ ಭೌತಿಕವಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಂಖ್ಯವಾದ ಈ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ದೇವರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಾದವನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಂಖ್ಯವಾದ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಈ ಸಾಂಖ್ಯವಾದ ದೇವರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೆ ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಪುರುಷ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಲು ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟರೆ ನಾಳೆಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಮೊಸರಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಲಿನ ಸ್ವಭಾವ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೊಳೆತು ಹಾ ನಾರುವುದು ಅನ್ನುವುದು ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಂಡೆಯನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೇನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಂಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಒಂದು ಬಂಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಮಣ್ಣು ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾಲಗಳ ನಂತರ ಬಂಡೆಯಾಗ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮಣ್ಣು ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನು ಎಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವುದು ಏನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಣತವಾಗುವುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಚೇತನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಾದ ಸಾಂಖ್ಯವಾದ ಇದು ಚಾರ್ವಾಕರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ವಾಕ ಅಣ್ಣ ಆದರೆ ಸಾಂಖ್ಯತಮ್ಮ ಈ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರುವರು ಚಾರ್ವಾಕರು ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯರು ಆದರೆ ಈ ವಾದವನ್ನು ವಸ್ತುತಃ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಾದ ಅನ್ನುವುದು ವಾಸ್ತವವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕರು ಮಾಯಾವಿಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸೃಷ್ಟವು ಅಶಕ್ತಾ ಹೀ ಮಾಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಂ ವಿತನ್ವತೆ ಯಾರು ಸತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರು ಮಾಯಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನುಭಾವದಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ತಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲು ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಮಖಾನ ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ್ದು ಏನೇನನ್ನು ಮಾಡ್ತದೋ ಅದರ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಇಷ್ಟೇ ಭಗವಂತ ನೇರವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ವಾಚನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವಿಗಳೇನೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೇರಿದು ಒಂದು ವಾಚು ತೆಗೆದುಕೊಡುವುದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ದೇಶ ಕಾಲ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಆಯಾಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತುಂಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇದು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗಂತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗಂತಾನೆ ಹೀಗಂದಾಗ ಈ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರಾಗ್ತದೆ ಈ ಕೈಯಿಂದೆಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ರವಿವರ್ಮ ಬರೆದ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭರ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಡುವುದು ಅಂತ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೆ ದೇವರು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳನ್ನು ಎಂಟು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೂವತ್ತಾರು ಕೈಗಳನ್ನು ಹದಿನಾರು ಕೈಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನುವುದು ವಾಸ್ತವ ದೇವರಲ್ಲ ಅದು ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ರೂಪಗಳು ವಾಸ್ತವ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಾಗ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವಾ ಅಂತೇವೆ ನಿಜವಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ ಉಂಟದು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರೇ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯೋಗ ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ದೇವರು ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನಬೇಕು ಇಲ್ಲ ದೇವನು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನಪ್ಪ ಅಂತೇವೆ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವ ಅಂದರೆ ಅದು ಏಕವಚನದಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿದ್ದು ದೇವ ಅನ್ನುವುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿರುವುದಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಸ್ವರೂಪ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಆವಿರ್ಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತ ಶಕ್ತಿಯೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಯದ್ಯದ್ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ಸತ್ವಂ ಶ್ರೀಮದೂರ್ಜಿತಮೇವ ತತ್ತದೇವಾವಗಛತ್ವಂ ಮಮ ತೇಜೋಂಶ ಸಂಭವಂ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲೂ ನಿಂತು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಹೀಗಲ್ಲ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುವ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಆದರೆ ಆ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವುದು ಬರೀ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನಲ್ಲ ಆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನುವ ತತ್ವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದು ಆದ್ರಿಂದ ತತ್ವವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವುದು ಎರಡೇ ತತ್ವ ಎರಡೇ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಗೆಯ ತತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ದ್ವಿವಿಧಂ ತತ್ವವಿಷ್ಯತೆ ಇದು ವಿಚಾರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೇಬೇಕು ತತ್ವ ಎರಡು ಬಗೆಯದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ತತ್ವ ಅಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ತತ್ವ ಇವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅನುಭವ ತರ್ಕ ಅನುಭವ ವಿರೋಧಿಯಾದರೆ ತರ್ಕವನ್ನು ಬದಿಗಿಡಬೇಕು ವೇದವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ವೇದವನ್ನೂ ಬದಿಗಿಡಬೇಕು ಆ ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಇದು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಆದರೆ ವೇದವು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ವೇದ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ ವೇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಅರ್ಥ ತಪ್ಪು ಅಂತರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ವೇದವನ್ನು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನಾನು ಏನು ವೇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅನುಭವ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ವೇದ ಇಲ್ಲ ಆ ವೇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಈಗ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಿ ಇಂಥ ವೇದ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ವಾಯು ನಿನಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನೀನು ಎಂಥವಾಗುತ್ತೋ ನೀನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಿಯಾ ಓ ವಾಯು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಯುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತದೆ ವಾಯು ಉಸಿರಾಡಿಸುವ ದೇವ ಆ ಉಸಿರಾಡಿಸುವ ದೇವ ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆ ಉಸಿರಾಡಿಸುವ ದೇವನನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಳಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಗೋಚರ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯದ ಗೋಚರ ನಮಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವೇದ್ಯವಾದದ್ದು ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ವೇದ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಉಸಿರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಃ ಮನಸಹ ಮನೋಯತ್ ಸವು ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಃ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಣನಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಪ್ರಾಣನ ಗೋಚರ ನಮಗಾಗುವಾಗ ಈ ವಾಯುವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಿ ತ್ವಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ವದಿಷ್ಯಾಿ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಿ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಹಾಕಿದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರನಾದ ದೇವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವುದಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು ಹಾಗಾದರೆ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅದು ಪ್ರತಿಮೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಯುವನ್ನು ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೀನು ಆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾಣಿಸುವುದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಒಳಗೆ ದೇವರಿರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿರಂತರ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನು ಅಂದರೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಪ್ರತಿಮೆ ನೀನು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಒಳಗೆ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅನುಭವ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ತರ್ಕ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತು ಅಂತಾದರೆ ಆ ತರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಭವವೇ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಭವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಅನುಭವ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವನ ನಾಲಿಗೆ ಹಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಬ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ನೀನು ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಲ್ಲು ಯಾಕೆ ಕಚ್ಚಿತು ಅಂತ ಅವನತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಸರ್ವಸಂತ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರರು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅವನು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಯಾವುದೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿಯುವಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೇ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರೋದು ಅವನಿಗೆ ಆದರೆ ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಪ್ನವೇ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವತ್ತು ಬಿದ್ದಷ್ಟು ಸ್ವಪ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನ ಹೇಗೂ ಬೀಳುತ್ತಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಬೇಡದೇ ಇದ್ದ ಪಿಶಾಚಿಗಳೇ ಕುಣಿದಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅವನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ತಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಅನುಭವ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತನ್ ತತ್ವ ಇರುವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ತತ್ವ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ತತ್ವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಂದೇ ತತ್ವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವುದು ಅನ್ನುವುದು ಸರ್ವಾನುಭವ ವಿರುದ್ಧ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಕಾಗೆಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಕಲ ಚೇತನಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತತ್ವ ಇರುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಾದ ಹೋಗಲಿ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ತತ್ವ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ತತ್ವಗಳಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಸ್ವತಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ತತ್ವ ಒಂದೇ ಎಂತ ಇದೂ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವರ ಅಧೀನ ನಾನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವವ ಈ ಅನುಭವ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದವನಿಗೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಬಾಸಿಗೆ ಅಧೀನ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಆ ಬಾಸಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯ ಅಧೀನ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಹಿಟ್ಲರನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಸರ್ವಸಂ ತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದವ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೂ ಬದುಕುವವ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮುತ್ಸದ್ದಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾರಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಬೀಳಲೇಬೇಕು ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಅವ ಕುಣಿಯುವುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಒದ್ದಾಡುವುದು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ನಿದ್ದೆ ಬರದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ತಲೆಗೂದಲನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದ ಬದುಕುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅನುಭವಕ್ಕಿದೆ ಈ ಅನುಭವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅಹಂ ಅನ್ನುವ ಭಾವವನ್ನು ಮೊಳಸಿಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ವಸ್ತುತಃ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆಗಳು ನಾವು ಅನ್ನುವುದು ಅವನ ಅನುಭವಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಮೋಗುಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿ ತಮೋಗುಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೋ ಇಷ್ಟೇ ಯಾವುದೋ ಸೂತ್ರದ ಸೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಾಡಿ ನಾವು ಕುಣಿದಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಾವಾಗಿ ಕುಣಿಯುವುದಲ್ಲ ಯಥಾ ದಾರುಮಯಿ ನಾರಿ ಯಥಾ ಯಂತ್ರಮಯೋ ಮೃಗ ಏವಂ ತತ್ ಈಶತಂತ್ರಂ ವಿದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ತಂತ್ರ ದಾರುಮಯಿ ನಾರಿ ಒಂದು ದಾರು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೌದೆ ಅಥವಾ ದಾರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮರ ಮರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸವಾದ ಗೊಂಬೆ ದಾರುಮಯಿ ನಾರಿ ಯಂತ್ರಮಯೋ ಮೃಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಅದು ಕುಣಿದಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಯಂತ್ರಮಯ ಮೃಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಆ ಕೀ ಕೊಟ್ಟವನ ಕೀಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕುಣಿಯುತ್ತೋ ಈ ಮರದ ಗೊಂಬೆ ಅದು ಯಾರು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಎಳೆದು ಕುಣಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕುಣಿಯುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಣಿದಾಟಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಇದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಯ ಬದುಕಿಗೆ ಬದುಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಏನು ಅಂದರೆ ಆತ ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗದೆ ಹೋದಾಗ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಮರು ದಿವಸ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವು ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಾವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಕೊಡುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಕಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಿತ್ತ ಅದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾವು ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಪರಿಣಾಮವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅನ್ನುವುದೇ ನಿಮಿತ್ತ ಇದು ಯಾಕಾಯಿತು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಬಿತ್ತಿದ ನಾಲ್ಕು ಕಳಸಿಗೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಮುಡಿಯಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅಷ್ಟು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾನು ಬಿತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ ಆದರೆ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಹಂದಿಗಳು ಬಂದು ಬಂದದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದು ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನು ಬದುಕಿ ಏನು ಅಂತ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮಣ್ಣೇವಾಧಿಕಾರಷ್ಟೇ ಮಾಕ್ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ಕಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಅನೇಕ ಅವಘಡಗಳು ಇವತ್ತು ಜರುಗ್ತಾವೆ ಈ ಅವಘಡಗಳು ನಡಗ ನಡಿಬಾರ್ದು ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ನಾನು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೂರು ಇರುತ್ತದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ನಡೆಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡದೇ ಹೋದರೇನೆ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಅನಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದುಂಟಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದದ್ದಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದಾಯಿತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ತಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಕಟವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಯಾವಾಗ ತಾನು ಬಯಸಿದ್ದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನನ್ನದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ದೇವರಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕು ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆತನ ಜೀವನವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ನಾಸ್ತಿಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನಾಸ್ತಿಕ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಬರೆದರು ಇವಾಗ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬರ್ದ ಅಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಏನು ಬರೆದದ್ದು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬುರುಡೆ ಅನ್ನೋ ನಾಸ್ತಿಕದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಅಂಥವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಸಾಯಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಜಮೇಳನಿಗೆ ಅನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ಪತ್ರಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಬಂದರು ತಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ತಾವು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಬಿಷಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದೇವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ನನಗೇನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೆದದ್ದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಇದೆ ದೇವರು ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಬರ್ದದ್ದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಕಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವ ಏನು ಗೋಗರೆದ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ ಕೊನೆಗೆ ಗೋಗರೆದದ್ದೇನೆಂದರೆ ಓ ದೇವರೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ ಅವ ಹೇಳುವುದು ಓ ಗಾಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇವ್ ಮೈ ಸೋಲ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯವೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ನೀನು ದೇವರೂ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಬೇಡೋ ಅಂದರೆ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ನಾಸ್ತಿನೋ ಹಾನಿಹಿ ಇದು ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥರಿ ಹೇಳುವ ಮಾತು ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ನಾಸ್ತಿನೋ ಹಾನಿ ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ನಾಸ್ತಿಕೋ ಹತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೇವರಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೋ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬದುಕೋದು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಾ ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಮೋಕ್ಷಾಂತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾಸ್ತಿಕೋ ಹತಃ ನಾಸ್ತಿಕ ಸತ್ತ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಪ್ಪ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕಬೇಕು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುವಾಗ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ನಂಬುವುದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಾತು ಇದು ದೇವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ನಂಬ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವುದು ಇದ್ದೇ ಅನ್ನುವುದು ಗಾಢವಾದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಢತೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರು ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬು ಇರಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬು ಅನ್ನುವ ಮಾತಿನಾರ್ಥ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯ ಉಳಿಸಿಕೊ ಅಂತಲ್ಲ ಮೊದಲು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೃಢವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊ ಆ ದೃಢವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಂದದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಇರವಿಕೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಹೇಗೆ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಹೊರತು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಭಾರಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ ಆಚಾರ್ಯರ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮೇಯ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮೇಯ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ನಾವೀಗ ದೇವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಬಿಡೋದು ಆದರೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪುದಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದರೆ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಟ್ಟೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡಬೇಕಾದೀತು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಮೇಯ ಸಿದ್ಧ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ನೀರು ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಬಿಡುವುದಲ್ಲ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪೋಣ ಒಪ್ಪಿದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿದೇವರೇ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೊಡು ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಯಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನಾದರೂ ಯಾಕೆ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ರಿಂದ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದೆಯಪ್ಪ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಅದನ್ನು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ದೃಢವಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿ ಇದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಬೈಬಲ್ಲು ಕೂಡ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಏಳು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮ ಅಂತಿಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಕೂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಕಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಜಮೆಗೊಂಡದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಬೈಬಲನ್ನೇ ಜನರು ಮೂಸಿ ನೋಡದೇ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಬೈಬಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದು ಹೇಯಿತು ಕೃಷ್ಣನ ಗಾಢವಾದ ಮಾತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಏನೇನೋ ಯಾರೂ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಜನ್ಮಾಂತರದ ವಾಸನೆಗಳು ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಜನ್ಮಾಂತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅಂತಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮವೇ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿತು ನೀನು ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಇವತ್ತೇ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದ್ದಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ನಾಸ್ಟಿಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ನೋಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಆದರೆ ಪಾಂಡವರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಲಿಲ್ಲವಾ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದವ ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪಾಂಡವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ಹಾಂ ಧರ್ಮದ ಫಲ ಕೊನೆಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಸುಳ್ಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡೇ ಬದುಕಬೇಕು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಡ ಅದರ ಫಲ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವಾ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೊನೆಗೇನಾಯಿತು ಅದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಇವನ ಇವ ಇವನಿಗೆ ಏನಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದಿಲ್ಲ ನಾಸತೋ ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವ ನಾ ಭಾವೋ ವಿದ್ಯತೆ ಸತಃ ಒಳ್ಳೆದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಸತ್ಯ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವ ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಆ ಕಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೀ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಬರೀ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದರೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲೋ ಭಾವುಕತೆಯ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಢವಾದಂತಹ ಬುನಾದಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಭಾವುಕತೆ ಆಚಾರ್ಯರ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರದಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ಮೃತಿಗ್ರಂಥಗಳು ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿಯಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರವಾದದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಣಿಸಿದರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಮಧ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬೀಜದಿಂದ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಬಂದು ಪುಷ್ಪ ಬಂದು ಫಲವಾಯಿತು ಹೀಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಗಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಪಡಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು ಮತ್ತೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹಾಗೆ ಜಪಿಸಿ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊ ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷರ ಲಕ್ಷ ಜಪ ಅಂತ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಧಾನ್ವಂತರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊ ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿ ನೀನು ಸಿದ್ಧಿಕೊಂಡು ಮಾ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಅಂದ ಅನಿಸತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಗುಣವಾಗದ ವಿಚಿತ್ರ ರೋಗವಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿನ್ನನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನೀನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಧಾನ್ವಂತರ ರೂಪವನ್ನು ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಆರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೂರ ಎಂಟು ಮಾರಿ ಮಂತ್ ಧಾನ್ವಂತರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸು ಜಪಿಸಿದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅವ ರೋಗ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸು ಇದು ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಧ್ಯಾತ್ವ ಹಸ್ತಲಗಂ ಸಮೃತ ಸ್ರವಂತಂ ದೇವಂ ಸ ಶಿರಸಿ ಸ್ವಕರಂ ನಿಧಾಯ ಆವರ್ತಯೇನು ಮನುಮಿಮಂ ಸಚ ವೀತ ರೋಗ ಪಾಪಾದ ಮನಸಾ ಯದಿ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ರಃ ಆ ಧಾನ್ವಂತರ್ಯ ಧನ್ವಂತರ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಧನ್ವಂತರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ಒಬ್ಬನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಆವರ್ತಯೇತ್ ಮನುಮಿಮಂ ಸಚ ವೀತ ರೋಗ ಪಾಪಾತ್ ಅಪೈತಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೋಗ ಹೋಗಿ ಆತ ಆರೋಗ್ಯಶೀಲನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನೂರು ವರ್ಷದ ತನಕ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಂತ್ರದ ಬಲದಿಂದ ಆತ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಂತಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವ ಸಂಶಯ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾವುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವುದು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಾರದು ಇದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ನೈಷಾತರ್ಕೇಣ ಮತಿರಾಪನೇಯ ಪ್ರೋಕ್ತಾನೇನೇವ ಸುಜ್ಞಾನಾಯ ಪ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಚಿಕೇತನನ್ನು ಕುರಿತು ಯಮ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ವೈದಿಕವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದೇನು ಹೇಳಿತು ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ದೇವರಿದ್ದಾನ ಇದ್ದಾನ ಅಂತಾದರೆ ಹಾಗಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪರಮನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಾವು ತರ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾನೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವನ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಏನು ಭಾರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ತರ್ಕದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ರು ನಾಳೆ ನಾನಿನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಏನು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು ತಾನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಏಷಾ ಮತಿಹಿ ತರ್ಕೇಣ ಆನೇಯ ನಾಪಿ ಅಪನೇಯ ದೇವೀ ವಿಷಯಕವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ತರ್ಕದಿಂದ ತರುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಓಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಕ್ತ ಅನ್ಯೇನೀವಸು ಜ್ಞಾನ ಯೇಷ್ಠ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಇವನಿಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೋಕ್ತ ಅನ್ಯೇನೈವ ಸುಜ್ಞಾನಾಯ ತಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಆ ಉಪದೇಶ ರೂಪದಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಬಂದೀತೆ ಹೊರತು ತರ್ಕದ ಬಲದಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ತರ್ಕ ಯಾಕೆ ಬೇಡುವ ತರ್ಕ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ ಈ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇರುವುದು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಐವತ್ತು ಭಾವುಕತೆ ಐವತ್ತು ಬೇಡ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ನಾವು ನಾಳೆ ನ್ಯಾಯಸುಧ ಎಲ್ಲ ಓದು ನನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯಾಯಸುಧಾದಲ್ಲಿ ನಖ ಶಿಖಾಂತವಾಗಿ ಆದಿಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಇರುವುದು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಭಾವುಕತೆ ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವುಕತೆ ಬರ್ಬೋದು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರುವುದಿಷ್ಟೇ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಹುಶಃ ನ್ಯಾಯಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅವರು ಹಾಗಂತಾರೆ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಹಾಗಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡಿ ಶಿಷ್ಯರು ಪಟಪಟ ನಡುಗು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವಿಷಯಗಳೇ ಇರುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ವೈಚಾರಿಕತೆಯೇ ಹೊರತು ಭಾವುಕತೆ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ವೇ ಇದೇ ಇರೋದು ಸಮಗ್ರ ನ್ಯಾಯಿಸುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಮೂಲ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಯಾಕಂದರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮತಗಳಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಅತಿಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವಜ್ಞರಿದ್ದೀರಿ ಈ ಮತವೊಂದೇ ಪರಮಸ್ಫುಟವಾದ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತರ್ಕದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತ ತರ್ಕ ತತಿಂ ಕುರು ಸರಿಯಾದ ತರ್ಕದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತಾವು ರಚಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ತರ್ಕ ತತಿಯನ್ನಾಗಿಯೇ ರಚಿಸಿರುವುದು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆದಿಂತಹ ಅಂತ ಕೂಡ ತರ್ಕದ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳೇ ಅದರಲ್ಲಿರುವುದು ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಭಾವುಕತೆ ಅಲುಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಧೃತಿ ಧೃತಿ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಾತ್ ಅಚಲನಂ ಧೃತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಜಾರದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಬೇಕು ಬರೀ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ನಂಬಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ತಲೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುಣ ಉಂಟು ಅಂತ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದರು ಭಗವಂತ ಅನಂತ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅನಂತ ಅಂದರೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಅಂದರೆ ಅನಂತ ಅಂದರೆ ಅನಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅನಂತ ಅಂದರೆ ಅನಂತ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುರ್ನುಕಂ ವೀರ್ಯಾಣಿ ಪ್ರವೋಚಂ ಯಪ್ಪಾರ್ಥೀವಾನಿ ವಿಮಮೇ ರಜಾಂಸೀ ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಅನಂತ ಗೊತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನೀನು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಕಣಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಲ್ಲಯಾದರೆ ದೇವರ ಗುಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಅನಂತ ಯ ಪಾರ್ಥಿವಾನಿ ವಿಮೇ ರಜಾಂಶಿ ಈ ಪಾರ್ಥಿವ ರಜಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾನ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿಯಾನೋ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕಂ ವೀರ್ಯಾಣಿ ಪ್ರವೋಚಂ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು ನಾನು ರಂಗನಾಥನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಅಂತ ಹೊರಸರು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಲ್ಲರು ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ರಂಗನಾಥನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಬಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ರಂಗನಾಥನ ಗುಣಗಳು ರಂಗನಾಥನ ಪಾದದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಧೂಳಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬರೆ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಬಲ್ಲೆ ಆದರೆ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಸಿಗಬೇಕು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಇಂಕ್ ಸಿಗಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಷಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಷಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತಾದರೆ ನಾನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಬಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಮಸಿ ಇಡೀ ಸಪ್ತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಸಿ ಆಗುವುದಾದರೆ ಸರಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದು ನಿಶೇಷಮಂಬರತಲಂ ಯದಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ಯಾತ್ ಯದಿ ಸಮೇತ್ಯ ಮಷಿ ಭವಿತ್ರೀ ಸಮಗ್ರ ಆಕಾಶವೇ ಒಂದು ಪತ್ರವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದಾದರೆ ಸಪ್ತಾರ್ಣವದ ಸಮಗ್ರ ಜಲರಾಶಿಯೇ ನನಗೆ ಮಶಿಯಾಗಿ ಮಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವುದಾದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ನಾನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಕ್ತಾ ಸಹಸ್ರವಾದನಃ ಅದು ಒಂದೊಂದು ತಲೆ ಇದ್ದವರು ಒಂದೊಂದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತು ಶೇಷ ಸಾವಿರ ಹೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ನಾಲಿಗೆ ಅನ್ನುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಇಂಥ ಅವನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಲಿಖೇತ ರಂಗ ಪದ ಅಗ್ರ ರಜಸ ಪ್ರಭಾವ ಆ ರಂಗನಾಥನ ಪಾದದ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಧೂಳಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದೋ ಏನು ಅಂತ ಇದು ದೇವರ ಗುಣ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಇನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಅಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗುಣ ದಿಗ್ಗುಣ ಇದ್ರೆ ದೇವರಾಗ್ತಾರಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅವನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಶಬ್ದಮಸ್ಪರ್ಶಮರೂಪಂ ಅವ್ಯಯಂ ತಥಾ ರಸಂ ದಿವ್ಯಮಗಂಧವಚ್ಚಯತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅರೂಪಂ ಅವ್ಯಯಂ ತಥಾ ಅರಸಂ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ರಸ ಇಲ್ಲ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇವನೇನಾಯಿತು ತಲೆ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಂತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಸಿ ಎಲ್ಲವನಿಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೂ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಕಪಾಠ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೂತ ತರ್ಕಪಾಠ ಶುರಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮಾತಾವದ್ವಿಧ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೇತಿ ಅಂತ ಬಂತವನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಎರಡು ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಖುಷಿಯಾಯ್ತವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ತರ್ಕಪಾಠ ಅಲ್ವಾ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಚ ಈಶ್ವರಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟ ಗುಣಕಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಎಷ್ಟು ಗುಣ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಗುಣ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟ ಎಂಟೇ ಗುಣ ಇರೋದು ಈ ತರ್ಕ್ ತಾರ್ಕಿಕರು ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುಣ ಒಂಬತ್ತು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಏಳು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಟು ಒಪ್ಪಲೇ ಬೇಕಾ ಸರಿ ಎಂಟು ಒಪ್ಪೋಣ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಲಾ ಲಾಗವ ಜಾಸ್ತಿ ಒಪ್ಪಿದರೆ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಗೌರವ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಒಪ್ಪಲೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಒಪ್ಪುವುದು ಸರಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಟೇ ಗುಣ ಈ ಎಂಟು ಗುಣ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬದನೆ ಕಾಯಿತೆಗಳುವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ ಏಳಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಆರಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಅಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಟು ಗುಣ ಒಪ್ಪಿದ್ದವರು ಇಷ್ಟು ಚೌಕಾಸಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಂಟೇ ಗುಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅವರಿಗೆ ಭಾಗವತ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹರಿರ್ವಿಧ್ಯಾತ್ಮ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಂ ನ್ಯಸ್ತಾಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮಃ ಪಥಗೇಂದ್ರ ಪೃಷ್ಟೇ ದರಾರಿ ಚರ್ಮಾಸಿ ಗದೇಶು ಚಾಪ ಪಾಷಾಂದಧಾನಃ ಅಷ್ಟಗುಣಃ ಅಷ್ಟಬಾಹು ಅಷ್ಟಗುಣೋಷ್ಟಬಾಹು ಅಂತ ಭಾಗವತ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟೇ ಗುಣ ಇವನಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಭಾಗವತದ ಅಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅಶುವ ವ್ಯಾಪ್ತವು ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂದರೆ ತುಂಬಿದ್ದು ತುಂಬಿದ ಗುಣವುಳ್ಳವ ಅಂತ ಅಷ್ಟ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಸಪ್ತ ಆದ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಎಂಟೇ ಗುಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ರು ಈ ಹುಡುಗ ತರ್ಕ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಅಷ್ಟಗುಣನು ಸರ್ವಗುಣನೂ ಅಥವಾ ನಿರ್ಗುಣನೂ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವೈಚಾರಿಕ ಗ್ರಂಥ ನ್ಯಾಯಸುಧ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳ ದೃಢತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ನ್ಯಾಯಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ದಾರ್ಢ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಕೇವಲ ಭಾವುಕವಾದಂತಹ ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಅಥವಾ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತಲೆ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಾತಿ ಚಲನ ಅಚಲನ ಅನ್ನುವ ಧೃತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಧೃತಿ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು ಈ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಕರೀತು ಗೊತ್ತೋ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೆಯಿತು ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಭಾವುಕವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಏನು ಕರೆಯಿತು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೆಯಿತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಬೇಕು ಅವಿದ್ಯೆಯೂ ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾಂಚ ಅವಿದ್ಯಾಂಚಯಸ್ತದ್ವೇದ ಉಭಯಂಸಃ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಮೃತಶ್ನು ಇದು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು ಅವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು ಬರೀ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ವಿದ್ಯೆ ಬರೀ ಅವಿದ್ಯೆ ಅದರಿಂದಲೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವ ಇವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ತಥೋ ಭೂಯ ಇವತೆ ತಮಃ ಯವು ವಿದ್ಯಾಯಾಂಗ್ರತಃ ಅಂಧಂತಮ ಪ್ರವಿಶಂತಿಯೇ ಅವಿದ್ಯಾಪಾಸತೆ ಅಂತ ಬರೀ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವವನು ನರಕಕ್ಕೋಗ್ತಾನೆ ಬರೀ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನರಕಕ್ಕೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದು ವಿದ್ಯೆ ಈ ಎರಡೂ ಬೇಕು ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನಾವು ವೈಚಾರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ನೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಂಥರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಇದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಮದ್ದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾದೀತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಓದುವವರೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಂತೂ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಟ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಓದುವವರೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಂತಹ ತರ್ಕತಾಂಡವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿದವ ಹಾಗೆ ಹೇಳದೇ ಇರ್ತಾನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದವ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇದೆ ನಾವು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದುಕೊಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜಯತೀರ್ಥರ ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಿಂತು ತೂಗಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಯಾವುದು ಅಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೂಗಿ ನೋಡಿ ಬರೆದಂತಹ ವ್ಯಾಸತ್ರಯ ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ಚಂದ್ರಿಕೆ ತರ್ಕತಾಂಡವ ಇದು ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇರುವ ಗ್ರಂಥ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವೈಚಾರಿಕವಾದ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಗಂಧಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿಕಟವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳಂತಹ ಮಹಾಮಹಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋದರು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ವೈತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸುರಾದದ್ದು ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹಾಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಓ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ ಈ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಗಳೆಂಬ ಈ ಮೂರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಜಯತೀರ್ಥರಿಗೆ ಸಮವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರವಾದಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ದಾಸಗುಪ್ತರು ದಾಸಗುಪ್ತ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಪೂರ್ತಿ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು ಆರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪುಟ ಪೂರ್ತಿ ಬರೆದದ್ದು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಿತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇದು ಈ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರಿಗೆ ಸಮಗಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವಾದಿ ಅದು ಆ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮಿಶ್ರನೂ ಅಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವುದೇ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮಿಶ್ರ ಭಾಮತೀಕಾರನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ವಿವರಣಾಕಾರ ಇಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಾನಂದ ಮುನಿ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಖಂಡನ ಖಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಪ್ರಪಂಚದ ಎತ್ತರದ ಮೇಧಾವಿ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಇವರು ಯಾರೂ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರ ಒಂದು ಪಾದ ಧೂಳಿಗೆ ಸಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ನಿರ್ಮತ್ಸರವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ವಿಚಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾವುಕವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಿದೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನುವುದು ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವುದು ಗಂಡಿನಂತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆ ಆಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾಯಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಮಾಂಸದ ತುಂಡಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂಬಂತಹ ಅಬಲೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವುಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವುದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಾಗಿ ಭದ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕೋಟೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಚಾರಿಕವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಈ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವುಕತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮುಳುಗಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಡಗಿ ಹೊ ತೊಡಗಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು ಈ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇರುವ ಮುಳುಗಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಮುಳುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಮುಳುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದುಷ್ಟರು ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮನೆ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕೇ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ದಿವಸ ಮುಳುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮುಳುಗಿಸುವವರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಮುಳುಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ತಾವಾಗದೇ ಹೋದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿ ಮುಖ ತೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಳುಗಿಸಿದವರು ನಾವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮುಳುಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಆದರೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಮುಳುಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅದುಷ್ಟ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಈ ಮುಳುಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವ ಅಂತ ಈ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮುಳುಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮುಳುಗದೇ ಯಾವತ್ತೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಉದಯಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಂಗತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಉದಯಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡಬೇಕು ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾನುಮತಿ ಕಾಲಬಲೇನ ಲೀನೇ ಸಂತಮಸ ಸಂತತಿತೋ ಜನೇಂಧೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲು ಕವಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಭಾಸ್ಕರನಾಗಿ ತತ್ವ ಉದ್ಯೋತಕವಾದಂತಹ ಭಾಸ್ಕರನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರ ತನಕವೂ ಬೆಳೆದುವಂತು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಮೃತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂಡನ ಗ್ರಂಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಇವತ್ತಿನ ತನಕವೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದದರಿಂದ ಅದು ಬದುಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಖಂಡನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ವೈತವೋ ಅದ್ವೈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತವೋ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸತ್ತಿತು ಅಂತರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಈ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನುವುದೇ ದೇವರು ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹಾಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಯ ಧರ್ಮ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆ ಇರುವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದ ನೆಲೆ ಇರುವುದು ಭಾವುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವುಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಬರೀ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬರೀ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಬೆಂಡಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗುವುದು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಗು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿದವ ಮಗನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀಯೋ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಹಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರು ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದೇ ಉದ್ದೇಶವೇ ಹೊರತು ಯೋ ಓದಿದ್ದಾನೋ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ತರ್ಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾತು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಮಾತು ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು ಮಗು ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳಲ್ಲ ಆ ಮಾತು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವುದು ಭಾವುಕವಾದದ್ದು ಅದು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಶರಣಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಎಂಟು ತಲೆಯೋ ಹನ್ನೆರಡು ತಲೆಯೋ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಹೌದಾ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರ ತಲೆಯಾ ಸಾವಿರ ತಲೆ ಅಂತಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣಿರಬೇಕು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಏ ವೇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಾವಿರ ತಲೆ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣಂತೆ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು ಇದಲ್ಲ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಲುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ತರ್ಕ ಅಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಶರಣು ಅಂದಾಗ ದೇವರು ಕಾಣಿಸುವುದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವುಕತೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ತರ್ಕ ಯಾಕೆ ಈ ಭಾವುಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೃಢಮೂಲವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ತರ್ಕ ಅದರಿಂದ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಇದೆ ವಿಚಾರ ಈ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಈ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಇದೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಯ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳು ಕೆಂಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಹಾಗೆ ಮೊಸರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಹಾಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸೇರಬೇಕಾದರೆ ಬ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಅಂದರೆ ಬರೀ ತರ್ಕ 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 ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಭಾರಿ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಅವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಧವಾಚಾರರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಅವರನ್ನು ಮಾಧವಾಚಾರು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಅವರಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ಸಾಯಣಾಚಾರರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಾಯಣರು ಮತ್ತು ಮಾಧವಾಚಾರರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸರ್ವದರ್ಶನ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಗ್ರಂಥ ಸರ್ವದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಂಕರ ದರ್ಶನದ ತನಕ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದ್ವೈತ ದರ್ಶನ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ದರ್ಶನಂಥ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ದರ್ಶನ ಆದ ಮೇಲೆ ತರ್ಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರ್ತದೆ ತರ್ಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರ್ತದೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಯಾವ ದರ್ಶನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ತೀರ ತುಚ್ಛವಾದದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಅವರ ಭಾವನೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮೊದಲು ಹಾಕಿ ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಂತರ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಎಂಟೇ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಕೊನೆಗೆ ಹೋದರು ಅನಂತ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಮೊದಲು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಈ ಅನಂತ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಸುತರಾಮಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಅವರ ಭಾವನೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ತಾರ್ಕಿಕರು ನಾನು ತರ್ಕ ಮಾಡುವವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ಹಾಗಲ್ಲ ನಾನು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಏತೇಕಲು ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ತಾರ್ಕಿಕಾಹ ಅಂತ ಇವರು ಪ್ರಚನ್ನ ತಾರ್ಕಿಕರು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ತರ್ಕದವರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಾವನೆ ಹೋಯ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಜಯತೀರ್ಥರಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಬರೀ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬರೀ ವಿಚಾರ ತರ್ಕ ವಿಚಾರ ತರ್ಕ ಇಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹುರುಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಸಿಗುವುದೇ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವವಾದ ಅಥವಾ ಚಲಿತವಾದ ಮಾತಿನ ಹಾಗೆ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದೇ ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಲದಿಂದ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾವುಕತೆಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿ ನಿಂತಿತು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತು ದಾಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರಷ್ಟು ವಿಚಾರದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಏರಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ತಾವು ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತರಲೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಕಲಂಕಿತರನ್ನಾಗಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಹುಳ ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಭಕ್ತಿಭಾವವನ್ನೇ ಕಲಡಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಬೇಕು ವಿಚಾರ ಏನಿದ್ರೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿರಲಿ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಭಾವುಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವುಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು ವಿರಕ್ತಿ ಬೇಕು ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವವನಿಗೆ ಅಂತ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಕೂಡ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಾಗಲಿ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರಾಗಲಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥರಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ ಪುರಂದರದಾಸ ಕನಕ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸಾದಿಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿಗ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯದಾಸರು ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಪತಿದಾಸರು ಇವರು ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಭಾವುಕತೆಗೆ ಆ ಭಾವುಕತೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಚಾರ ನಿಂತದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು ರಕ್ಷಕವಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಭಾವುಕತೆಯ ಒತ್ತು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಂದಂತಹ ಭಾವುಕವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥರಾಶಿಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಾಗಲಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಗಳು ನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ತತ್ವ ಒಂದು ತತ್ವವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ನೆಲೆಗಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದ್ವೈತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಈ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಧುರಾಯರು ಇಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಈ ವಿಷಯತೆಗೊಂಡು ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವಾಗ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಯಾರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ಕೂಡ ಚೂರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ ಶ್ರವಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓದಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾಧ್ವ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಜಯನಗರದ ಶಾಖೆಗೆ ಅದರ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಾಹಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವ ಪೂರಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹಿತೋಪ್ಯತಿಶಯವಾದ ಶಕ್ತಿಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ಮಧ್ವ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಈ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾಧ್ಯವ ಮಹಾಮಂಡಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿ यह कार्यक्रम इले आगीरत व्यसराज मठद समस्त आड़ वर्गकू नगवदनुग्रह प्रार्थन सल्ता नाकु मातुद्री विश्वेशीर्थ श्रीपादर भक्त स्मरी अंतर्यमी स्वरूपिया मध्यपति गोपालकृष्णस्वामी अभिन्न श्री वेकटेशवामी समर्पण माता श्रीकृष्णार्पण मस्त